0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》。《超级公民课》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法制教育基金会以民主基础系列及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民要具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，本基金会啦关注教育现场的辅导管教议题，目前出版的《老师，你也可以这样做》。以及老师，我有话要说。这两本书分别针对校园中常见的辅导、管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 那我们今天呢，节目呢，非常荣幸在邀请到上个礼拜啊、喔，来到我们节目当中的这个元真法律事务所的张泽平大律师，掌声欢迎张律师。是的，好，大家好。是，那张大律师，我上礼拜有跟大家说过，他是我台大法律系哦的学长。那他后来呢，又读了法学的硕士，也到美国去进修智慧财产权哦。那目前在国内长期担任律师。那除此之外，他花了非常多的心思，在这个民间公民法治教育基金会担任执行委员哦。然后也引进了我在节目一开始提到的这个民主基础系列教材。那关于这个民主基础系列教材，我上个礼拜有讲过，就是说我们是把美国的这个民主基础系列教材引进国内，那它基本上是教导我们的民众哦，可以在面对一些生活的一些具体的案例的时候，我们可以透过一个客观理性思考的一个思考工具的逻辑来进行判断。哦，那所以因为最近这个疫情非常的严重啊，我们在上周呢就跟大家来分享到这个小明的故事，哎，应该要如何用分配正义来面对哦。然后另外像这个要不要普筛，要不要快筛，这个可能牵涉到中央疫情指挥中心的权威的认定哦。那这个都跟我们的民主基础系列的教材内容是有关的哦。那我们如果向下扎根的话，其实我们可以发现很多的政府的决策。很多的判断其实可以更有效率、更准确、更周延哦。那也是我们张律师为什么要花那么多心思在法治教育的原因哦。好，那今天呢，我们要来持续在针对这个议题来请教一下张大律师哦。因为这个，我们五月十五的时候，双北三级警戒哦，那接着又进入全国的警戒，那我们新冠肺炎就改变了很多的社交的模式哦，把把很多人际交流都不能面对面。平常我们要保持 1.5 公尺的距离、哦、那见到朋友也不能握手，也不能拥抱、哦、然后包含所有的餐厅都禁止内用，只能外带。那有人很不幸的在不能说很不幸啊，就他这这段时间结婚哦，都已经预定好了，喜帖都发了，忽然之间不能宴客，我相信这个红包也会稍微效率会比较差、哦、然后另外这个店家的商业模式改变啊，公司上班都要采取分流。开会采取视讯，学生上课也要采取视讯，很多宗教活动也要改成视讯，包含我们的教育电台哦，我们以前都是访问来宾，可以面对面跟他讨论哦，看到见面好像比较亲切哦，但是现在我们都只能用电话来访问哦。好，那想要请教一下张大律师哦，这一段期间哦，这个新冠肺炎哦，改变了我们人类，在我们台湾社会，在这一两个月特别的有感哦。那想请教一下，我们好像一般多数的民众都会认为说啊，为了防疫的需要，我们要进入三级哦，这样的牺牲是值得的。甚至有人都在呼吁说，长痛不如短痛，直接进入四级啊。哦，那我们听到有有有些这样的声音哦，那那我想请教一下，您身为一位律师，以及了解这样民主基础系列，我们的政府是不是可以说，哎哦，为了防疫需要，我们就直接呃进入四级封城一个月，那这样什么事情都没有了？请问我们在做出这样的决策的时候，这个所谓的民主基础系列的理性思考的工具，可以给我们怎么样的一个不同的想法
1: ？好，呃，这个政府呢，要决定三级还是四级的这个防疫措施啊、哦，哦，可能政府应该都也都会考虑到说，这个都是成本啊，啊、哦，越严格的管制措施，应该会让经济的发展或或者人民。赚钱的机会更少，这个都是成本是、哦、那所以，呃，我们可应该都要一个观念啊，就是说，你多一分规范，就少一分自由。好<是>、哦，那在去年啊，这个戴口罩啊，或者说，呃，社交距离一点五公尺，这个这样少的自由可能还很少啊、哦。我们一般人应该是不以为意，但是现在渐渐的啊、哦，这个管制越来越严格，这个。开店的人不能开店，这、那个影响就非常大了啊。哦嗯、那这个少一分自由都是成本啊、嗯哦。那呃讲到这里，我想要一个这个事例啊，就是说我们看美国啊，过去一年多啊，其实是呃一直在管制之中啊、嗯哦。呃，那我三步五时会可以看到有些人民哦，他上街抗议、啊，他他抗议说。这个呃管制同时啊，根本就妨害人权，让他们失去自由。好、哦，那我们在台湾的人看到，就觉得很好笑。嗯，这个你命都快没了，你还在那里抗议什么人权自由的啊、哦？那觉得很好笑啊。哦嗯、那我想不同国情啊，不同地方的人对于这个隐私自由的体会啊，其实差别蛮大的。好、哦，嗯嗯那至少我们可以从美国那样的例子啊，可以知道说。他们对这个，我我说他们就是说去抗议的那一群人呐，哈，至少对去抗议的那一群人来讲，哦，他们对隐私自由的看法，很可能就是跟我们这个差别非常大，嗯，啊，那他们可能看到看看到隐私自由是非常非常的重，嗯，啊，所以他们觉得受到这個疫情影响，让他这里不能去，那里不能去，然后不能这个机会不能跟朋友在一起，这个是。非常这个严重的伤害啊、嗯<哼>哦！那在在台湾，我想因为国情不同啊，我们大部分还是觉得说这个呃防治疫情的需要哦，我们少一分自由其实是这个无伤大雅啊、嗯哦。但是我讲到这里还是要说，就是说这个多一分规范，其实我们就少一分自由。嗯啊、哦，那那大部分情况来讲，也许我们少一分自由是大家愿意的啊、哦，但是。毕竟少了这份自由，我们自己要知道、啊、如果说、啊、我们完全没有这样的觉醒、啊、就会让譬如说、呃，上一次节目讲到那个小明的故事、嗯啊，一再一再的发生，就是说我们自己不觉得自由受到受到剥夺，嗯、政府当然更不会觉得你有什么自由被剥夺，嗯、所以那样子侵害自由人权的事情，可能会一再一再的更严重的发生，嗯啊、因为。因为人民不以为意啊，啊、哦，那政府当然更不觉得是是件什么重要的事情啊、哦，所以这个那尤其针对最近我们一直在叫这个疫苗，嗯嗯、疫苗不够，那其实疫苗这件事情啊、哦，也会决定这一这一这个国家的人民这个这个生命健康的这个这个权利是是是不是？被过度、被被过度的剥夺啊！嗯、<哼>哦，这个都是可以从这个人权自由的角度去思考啊。哦、是，不过，<是>呃，我想对台湾来讲，这个这样议题应该还不是很多人重视啊。哦，嗯、<哼>但是我在这边。点出来啊，嗯，让大家可以做一些思考。是
0: 我们待会节目的后半段一定也会再请教张大律师哦，因为最近疫苗的分配，哎、欸，还分了好几集哦，哎、欸，这个可能又跟我们分配正义有一些关系哦。不过我们先回来，就是所谓的刚刚张达律师说一个观念，叫多一分规范。哎、欸，其实民众你要有感，你要知道你就少了一分自由，因为我们这个所谓的民主基础系列教材，就是要教教我们一般的民众，就是说我们在面对一个议题哦。你不要凭着感觉去下判断。我觉得我们台湾的民众，我们看到疫情爆发，哇，看新闻这样好像很紧张，了，播一些背景音乐都很紧张，大家的心中就有一些恐慌跟害怕。那怎么样反映？你去看大卖场哦、喔，其实我们内需的食物根本不影响，可是大家就是抢卫生纸啊，抢泡面，抢食物，好像可能电影看太多了。可是你会发现，其实我们的供应量是是很足够的、喔。那我觉得这就代表什么？代表说，其实我们民众在下判断的时候，有一个情绪在，就是害怕、恐慌。好，那这个害怕跟恐慌，我们就觉得说，好，那我们赶快进入四级啊，这样就没事了。其实这个时候，我们可能就犯了一个问题，就是我们有没有用思考工具去客观理性的思考？我要全面的这样防疫，我会失去什么代价？那其实我们失去的就是所谓的自由，当然我们书上叫隐私自由啦。那当然其实含瓜的，如果一般民众，我们念读宪法可能说所谓的人身自由啦、迁徙自由啊、不能出去走动啊等等的自由。那我觉得这个东西台湾民众可能不太有感哦、喔。那国外欧美可能比较有感。那我觉得蛮好玩的，如果看新闻哦，我觉得有新闻报道他说啊，其实我们在一天进入三集。或者说，政府如果宣布一天进入四级的话，其实我们国家要付出的成本，好像一天是好几个亿呀、啊，还是几百个亿呀？哎，当他把那个自由把它转化为经济成本的时候，转化成钱的数字的时候，哎，民众就开始有感了。啊、哦，对对对对<笑>所以我我发现我们的国情好像是，哎，觉得自由没那么重要，哎，可是钱很重要哦，可是防疫很重要。好、哦，那我我就是我觉得也是跟我们听众朋友来分享，其实我们今天。推广民主基础系列就是要让大家在面对议题的时候，欸、有一个所谓的客观周延的思考，而不要凭着感觉做判断、哦、那可能就会做出了一些比较呃划不来的一个决策哦。哦那已经回回应到张律师所说的，其实多一份规范，每个人都会少一份自由。你如果如果你对自由美感，就是你的经济收益会减少哦。那这个是、哦、我们一般民众要去做思考的啦。哦、好，那那接着就要接着来请教一下张大律师哦，其实。今年这个这个问题哦，其实也看到有监察委员跳出来的，那我们也看到一些呃在野党的委员哦，也会去质问这个中央疫情指挥中心或卫福部啦，问那个中央疫情指挥中心说啊，哎，我们这一次的疫情爆发从五月十五开始哦，哇，本土确诊到一百八十人，这个破口在哪里？哦<笑>，那我看这个很长一段新闻哦，有一位长官哦，他就说这个破口在万华。万华是这波疫情的破口哦、喔。我们教育电台跟各位听众朋友报告，就在中正区万华区这里啊，好像是中正区哦。好，那总之在这个地方，哇，那引起这个万华区的民意代表、喔、就抗议哦、喔。这个这个万华区的市议员哦、喔，就只要去告，要去告政府说你你这个污名化，他真的是安宁申告哦、喔。好，那那这个东西就是所谓的防疫的破口，是有责任。那包含监察委员也有去调查哦，就是所谓的，因为有有一派声音是认为说，我们这一波万华的疫情的爆发，它的那个病毒的那个病毒链啊，好像跟华航的机师，哦，到那个防疫的旅馆啊，就是所谓的呃，防疫的期间缩短了，也就是说，我们本来不是要隔离十四天，可是，在五月份的时候，好像有一个立委去跟中央疫情指挥中心讲。结果呢，就中央疫情指挥中心就改变了说啊，说我们的机师啊，只要在防疫旅馆三天就好，另外有十一天是居家隔离，也就是所谓的三加十一的决议啊。那结果因为这个决议一出来以后，就造成那个防疫旅馆好像有疫情有一些爆发了哈。那也刚好在时间点也差不多，万华那边也就爆发了、喔。那所以这边就也是一个蛮严肃的问题啊、喔，就是。这个我们也看到蓝绿的节目哦，都在讲说啊，这谁要负责谁要负责。那我们就想要请教一下张大律师，这个部分所谓的防疫的破口，这个所谓的谁有责任，当然不是要请张大律师说是万华有责任，或者是这个这个华航有责任，而是说我们民众在判断谁有责任的时候，我们要去考量哪些因素，来去决定责任谁属。我们不是要给大家一个标准答案的、啊，但是有没有一些思考的脉络跟思考的工具？可以让我们去厘清哦，责任谁的责任最大？啊，请教一下张大老对
1: ，我们每个人在手机里面，赖群主应该可能都有很多个。然后，这个、嗯、因为这个疫情刺激的关系啊，大家一讨论疫情啊，可能针对疫情破口的责任啊，就会有很多不一样的意见。对，啊，我们群组里面可能有一些是比较认同政府的人啊，他可能就会比较体谅政府。有些比较反政府的人，他可能就会很严厉的指指责政府。对。那对于这个责任的认定哦、喔，可能就南辕北辙。对。啊、喔，有些人讲说是新北市市长啊、喔，有些人讲说是中央政府啊<笑>、喔、有责任。啊<哼>、喔。那那如果我们先跳开这个疫情这个例子哈、喔，譬如说我们律师啊，在这个法院常常会有这个谁要。负民事责任的这种案子啊，是或是谁要负刑事责任的案子，啊、我,們我们想象，譬如说一个连环车祸、啊嗯、一个连环车祸，然后有人被撞伤了、啊，有人在车子里面被别的车撞伤了，那我们看，这就这个连环车祸的责任是谁的、啊？因为这个可能有 A、B、C、D、E 好几辆车、啊、a 先撞 B 车 ，B 再撞 C，C 撞上 D，、嗯、那到底是？这个谁撞谁？哎，说不定中间中间某一辆车是它可以闪开，它不闪开、哦、然后直接撞上去啊，它、哦、是不是也会有责任？所以我们现在讨论这个疫情的破口谁有责任其实我觉得很像这个连环车祸啊，要探讨说这个谁有责任，谁没有责任那应该是一连串的事故发生啊。哦、那如果我们只是单就一个点来讲，可能。可能 A 讲这个点 ，B 讲那个点，永远没有停息的时候啊、嗯<哼>哦。这个每个人讲的点不一样。对。也许我们看这个事情啊、哦，应该就是要把整个事件，这个这個、每个点一起来看，<是>然后看哪个点影响的层面比较大，他的这个主事者的输失谁比较大。是啊、哦，这样来看呢，啊，哦、<是>那那也许。这个听众如果有兴趣哦，可以按这个逻辑哦，嗯、<哼>再去思考。那譬如说，我们说这个疫情的破口哈、哦，它可能有责任的人。我说可能有责任的，可能有第一个，刚刚说指挥中心，嗯，啊，他把这个机司管制的规定呢，从一般的老百姓这个十四天的规定改，呃，或改成更宽，嗯、然后最后又最后宽到这个只要隔离三天，然后另外十一天应该是。自主管理吧，好、哦，所以好像，好像那个其实就趁这个时间还还可以出去逛街，是啊、哦，那管理也不好，就这个让让疫情散播出去哈，哦、是这个是我们讲的所谓的“三加十一”的决议啊。哦、<對>这个报纸上很多人在讲这个“三加十一”的决定呢，是疫情的破口啊。哦、<對>但一但也有人有不同意见呢、啊，嗯啊、哦，也有人讲说，像那个呃疫情吃紧。的这一段期间呢，其实新北市它的这个确诊病例是最多最多的、哦哦、那有人就讲说，新北市政府的这个快筛站设得太慢，造成这个疫情呢一发不可收拾。如果快筛站多设一点，嗯啊、哦，说不定那些染疫的人就不会那么多啊、哦嗯、所以有人挑这一点讲，講新北市有相当的责任。嗯哼，哦，那当然主持人刚刚有讲说这个。有长官讲说，这个疫情的破口在万华。
0: 对，还有人说是狮子王。对，<笑><笑>我有朋友是狮子会的。那
1: 那個、疫情变严重的这个前期啊，很多人都在调侃、那個嗯、那个去万华喝茶的那些人。对，调、啊、侃那些狮子会的会员是啊，去当那那些这个风花雪月的场所啊，造成这个疫情的破口。嗯，啊。那刚刚讲讲的就几个方面，一个是中央政府、地方政府，还有人民，嗯，啊、哦，那其实，呃，如果哈、哦，我们把它当做一个游戏，啊、哦，把这些人摊开来，嗯，啊、哦，针对他哪里应注意没注意，嗯<哼>，他造成影响有多大，然后谁比较有权利有能力去防止那个疫情的扩散，嗯，这样几个问题一起来思考，嗯，我觉得应该是不难哈、哦，找到一个。责任最
0: 大的人是，不过但结论我们不会在节目上讲啊，但是大家大概往这个方面去思考。<笑>那那其实所谓的三加十一的决议，还有一些相关的问题，包含没有会议记录。哎、欸，有人会说，那这个是谁做的决议？后来查，然后翻来翻去，后来说，嗯、欸，没有会议记录。关于这个部分，我们要回来节目现场哦。待会我们先进一段音乐，待会儿,待會兒回来节目现场继续请教一下张大律师。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那我们今天节目非常荣幸邀请到元真法律事务所张泽平大律师，本身也是民间公民法治教育基金会的执行委员哦，长期推动这个民主的公民的法治教育。那他刚刚就跟我们谈到所谓的我们要认定一个责任会不会发生啊？其实就像连环车祸一样，我们要把每一台车子的这个责任都把它调列出来，然后我们去思考谁的责任最大。可能是追撞的最后一台车嘛？可能他责任最大哦。那那当然说，这个是一个思考工具的一个逻辑啊。那当然说，我们如果把它拿来来面对所谓的防疫的破口，我们也没有给一个标准答案。但是我们大家就可以去思考，谁的权力最大，谁的责任最大，谁的做出的这个行为的疏失造成的影响范围最大、哦？可能会是中央政府的三加十一的决议，可能会是地方政府的快筛站设的太慢。也有可能是人民，人民还分成万华的茶室以及狮子会的狮子王，他是不是活动量太大？好，那这个我觉得我们不要做一个结论，但是大家可以去思考，到底谁的权力最大，谁的影响层面最大？好，那关于这一点，其实监察委员已经开始调查了哦。那包含很多立委就有去咨询这个中央疫情指挥中心說，说啊，哎，这个三加十一的决议哦、喔，哦是谁做成的？那我看到一些新闻媒体报道，好像有一个。这个执政党的立法委员，他好像当时基于这个所谓的飞安的安全，他说，因为飞那个那个机师的人数已经不够了哦，那然后他们飞到台湾还要再隔离十四天，身心压力很大。他害怕说，如果再这样子严格的管控的话，有可能会造成飞航的安全哦。那飞航的安全，如果飞机真的不幸失事哦，那可能也是几百个人人命哦，就是这样的伤亡哦。那所以他当时就考量了台湾的状况是确诊是长期以来都是零嘛，所以他就建议说，是不是可以把这个机师的隔离期间可能是百分之十四天，我们把它变成是所谓的三加十一，就三天在这个真的是在在这个居这个防疫旅馆去防疫就好了，另外十一天就自主管理哦。好，那结果这样的一个决策出来以后，也不到一个月吧，忽然之间万华长茶,茶室的群聚就爆发。突然之间，狮子会的群聚有爆发。那后来，这个疫情指挥中心有说，其实这三个案件哦，三个这个群聚，它的那个病毒是一样的，好像都是英国的变变种病毒株，序列是一样的哦。那因此就不禁让人怀疑说，哎、欸，你这个是不是整个东西是从三加十一的决议来的？好，那结果就开始有立委就要求这个指挥官哦，要来提出三加十一的会议是谁做成的。哦、那这个指挥官，那一开始说哦，那个不是我主持的，然后后来又说，呃，好了，我负责。那有没有会议记录呢？后来就说，哦，找不到会议记录。好，那就想要请教一下张大律师，哦，这边可能就已经不是责任的问题，可能又牵涉到我们民主基础系列的另外一个主题，就是所谓的，哎，开会没有会议记录，这个是不是所谓的程序正义的问题？是请教一下张大律师
1: 。哎，对，程序的争议，也许大家常听过啊，不过。我在这边再说明一下啊，程序正义的意思啊，应该就是说，我们平常在做一个决定的过程啊，或者在收集资料的过程，那个过程啊，怎么样才比较公平合理啊？要公平合理，才能达到程序的正义。譬如说，法官判一个案子，他总要问相关的人、相关的原告、被告，嗯，啊，然后看过原告、被告的诉状。啊，然后再做决定，有这个程序，他才有办法做一个正确的决定嘛、嗯、啊。那比如说，公家机关常要这个采购，嗯、采购的过程可能需要多几家厂商来投标，比过几家厂商之后，才能找到一个最好的厂商，这样的程序才符合程序的正义啊。嗯嗯、啊，那我们现在讲说三加 C 的会议啊，嗯、这个开会啊、哦，应该是很多。单位，或是我们私人单位、公司啊，这个就常常开会啊。我们开会要做成一个决议，那中间应该是这个几个人要要讨论、发表意见啊。发表意见之后啊，我们也希望做成记录，可以当作以以后呢遵循的依据，也可以哎、呃、在事后呢看看当时大家发表什么意见啊，确保这个决定、这个程序是正当合理的。
2: Wise dad. Kind dad, strong dad, fair dad, sweet dad, best dad,
0: my dad. Happy, happy Father's, Father's day. day! I'm Lina. I'm Joe. On this special day, wish all the dads in the world a happy Father's Day. Be sure to listen to Magic English Window on the World every Monday from 5:20 to 6. Stay tuned. 疫情已经降为二级了。我可以安心让我家宝贝去幼儿园上课了吗？可以哦，但是要注意，你所选的幼儿园必须有百分之八十以上的老师以及工作人员完成了疫苗接种才能开园哦。而课程、游戏、用餐、午睡都必须要分流管制。另外呢，幼儿在入园前及用餐前后，还有离园之后，都必须要清洁消毒，没有办法保持通风的空间不得开放。以上广告由教育部提供。想当英雄吗？很简单，那就在性行为时全程使用保险
1: 套吧。保险套是最方便又直接能预防感染艾滋及其他性传染病的方法。保险套虽然不能治疗艾滋病，但能阻止艾滋病毒的传播。你的一个小动作可能救了你自己、你的伴侣或你未来的伴侣。全程使用保险套，你也可以是英雄。以上广告由疾病管制署提供。那刚刚说呢，说这个三加十一的会议啊、喔，这个陈志忠部长说啊、喔，这个他应该是说他很忙啊，啊
2: ，
1: 不见得大大小小的事情都有做记录哈、喔，那所以就没有会议记录，嗯，好，那没有会议记录这件事情，就变成说事后要看看当初谁发表什么意见啊、嗯喔，看不到，嗯，啊、喔，事后也看不出说基于什么理由要做这样的决定啊，你、喔、看不到。如果说一个公家机关开会长期都没有会议记录的话，嗯，这个可能这个主事的人哦他就可能会比较轻率的做很多的决定，嗯啊，所以说我们说啊在这个会议里面呢没有会议记录这件事情呢应该是严重的违反程序正义、嗯、<哼>啊。那除了这个法律的程序正义的观念之外，大大家也会。可能也会联想啊，就说，那你这么重要的决定，连记录都没做，那你是不是很多事情也都这样随随便便啊、哦，不用记录，不用讨论，你就你就自己就做了决定、啊？那这样讲下去啊、哦，其实是人民会觉得很恐怖啊。嗯。啊、哦，那我们刚刚就说，我们上一集也也谈到、啊、说，这个权威的单位啊，哦嗯、应该要重视程序的正义哦，因为权威的单位、政府机关啊，或、哦、者说这个大的机构。他掌握很多的资源，他的一举一动是影响人民非常的深远。如果啊、呃、连这样的会议记录都没有，那真的是我们很担心啊。因为接下来又不知道会出什么错。嗯嗯<哼>、啊。因为他对程序的进行是这么的轻忽啊。是。啊，这个是我们讲程序正义相关的观念。是
0: 。所以一个影响越大的一个决策哦，特别你是掌握权威的人，其实。你在做决策之前，那个程序正义是非常重要的、喔，就包含收集资讯的过程、讨论的过程哦、喔。那其实包含我们上个礼拜有提到说，其实很多时候我们在防疫的政策是中央地方不同调，或中央做了一个决策，地方觉得自碍难行，然后就发记者会去炮轰中央、喔，然后中央打电话哦、喔，然后那个地方的这个副市长就以毒不回就是来电未接啊、喔，好像是这种状态。好，那我觉得这些东西其实也都反映了说，我们这个掌握权威的人在做出决策的时候，其实要多一些事前的沟通，包容不同的意见，以及收集资料的一个一个过程。那在这种情况下做出的一个决策，应该是比较能够取信于众，然后也可以让呃执行上比较没有问题，也比较周延哦。那至少我们讲最实际的，至少我们蓝绿在口水战的时候，你少了一些把柄被人家哦这个这样攻击哦。好，那当然，我觉得后来我们的这个指挥官，我觉得他在政治上也非常的有这个侠义精神哦，他就一肩扛下啦哦。那当然，对于全民的交代，我们监察委员开始调查。那我们节目当然是不会对这个东西去做非议啦哦。我们觉得就我们不下结论，但是我们去讲出一些原则，就是其实我们应该在掌握越大的权力，其实我们在决策上要多一些程序正义，也比较可以避免非议，也可以让我们决策更正确哦。好，那接着就让我们就接着又来思考一下啊、喔，这个程序正义，我觉得又又牵扯到也也是这个最近前阵子一直都很夯的、喔，哦，就是我们的国产疫苗的问题哦、喔。那当然说，我们也看到一些政治节目会说所谓的炒股什么，我们觉得这个是这个大家有不同的观点呐、啊。那但是从事实上的一个角度来看，我们的这个中央疫情指挥中心认为说，因为疫情现在非常的急迫。所以呢，我们就透过一个紧急的命令、紧急的许可，让我们的国产疫苗哦，在三期试验没有进行的境情况下，也就是只进行了两期，好像有解盲，可是没有到第三期哦。那么在这种情况下，就签署了一个紧急命令、紧急的许可哦。那预计就要让它差不多是八月的时候哦，就是全国要来这个施打。那甚至政府也在还没有解盲的情况下，就已经先预购了。哦，两家国产疫苗好像是五百万、五百万，还是一千万哦，这样的一个剂量哦。好，那包含说它的这个价格，呃，大家可能有一些非议，哎，怎么跟跟国外在比价上也没有比较便宜啊，甚至更贵啊、哦？好，那这边也要来继续请教一下。那像针对于这个国产疫苗，我们政府就直接在二期哦，或者说三期还没有进行啊，就直接开放它去使用。那如果依照我们的思考工具来思考的话，您觉得在政府的这个决策过程还有哪些地方可以做得更周延
1: 疫苗或是国产疫苗的事情哦、喔，因为前阵子新闻闹得很大，所以在赖啊、FB 啊也有各路人马哦、喔，嗯、这个发表各路的意见啊，喔、让很,很多民众都变成疫苗专家。嗯，那说实在，那个很多点哦、喔。有时候这个牵涉专业，我们不见得懂啊。那我们这边啊，也许能掌握就是程序还是程序正义的问部分啊。是就是说，我们知道一般的药啊，就是有人体试验啊，你试验成功了，你才能卖卖出去给人吃啊。嗯、哦，那有一期的试验、二期试验、三期试验，一般药是要完成三期试验才能这个上市啊、嗯哦，才能才能才能卖出去。那我们这个国产疫苗看起来，它就是没有进到三级试验啊，就准备要得到这个国家许可来这个上市，来给民众使用。嗯，那这个最基本的问题啊，就是说它该走的程序没有走完，啊，让我们就会怀疑说它似乎有违反程序正义的问题。
2: 嗯
1: ，那当然我也看看到一些这个认为。没有问题的啊，嗯、认为说这样的药哦、啊、可以赶快上市的一些说法啊，他的说法就是说，哎、嗯欸，这个时间非常紧急啊，对，这个二期的试验结束啊，其实它的安全应该是没有问题的、嗯、啊，那在这个这个紧急的时候呢，这个应该可以考虑让这个疫苗啊赶快来上市，嗯、那至于呢，至于很多人说它没有完成，没有三期啊。没有做三期这件事情呢，也有人说啊，说这个国外那些疫苗啊，它三期进行到一啊、呃、一定的时间也没有走完啊，没有走完就给就给这个紧急授权啊，就给就让它可以试啊到民众身上啊，哦、嗯，这个有一些有有一些反驳的说法是这样子啊，哦，但是再怎么样呢，<是>看起来我们的国产疫苗是连三期。啊、哦，都没有进去的这个程序，嗯、那所以很多人说，那、啊、打算把这个这个未来这个台湾的这个四大民众就当作三起的试验了啊<是>、哦。至少我们比较跟国际上这么多疫苗比较起来，这样的程序哦，它是没有那么严谨哦，是让很多人担心的。嗯、<哼>那也许真的他们决定做这个二起之后就紧急授权的决定哦，有他。的背
2: 景
1: 哦，嗯，那也相当的做这个决定也相当艰难哦。对，但是问题就摆在眼前了啊，哦、<是>这样的问题未来要怎么怎么收拾？我我想我们都还在看啊。嗯、是是
0: ，急迫性是我们在面对程序正义的时候，我们可以为了急迫性而把程序正义做一些线索，这是可以被接受的嘛？有没有可能说？ OK， 现在实在太急迫，我们就这样做了。然后到时候真的有人答出来，就是有问题啊，血栓啊或其他的状况，然后由国家来赔偿的这样的一个运作，在我们程序正义的考量上，它是可以被接受的
1: 。这个如果在我们一般的司法程序看起来、喔，哈、嗯，啊、哦，素文应该也知道，看起来应该是没有例外的。是就是说，我们再怎么紧急，这个警察、检察官也是要去申请到搜有票才可以去。搜索人人人家的家里嘛，没错<錯>啊、哦，而且苏尔讲到这个问题，我我想起来，嗯，应该是没有什么例外才对啊、嗯哦，是那这个眼前这个问题哦，这个所以让报章杂志有很多这个议题可以发挥啊，就是说，因为这个程序在过去是这么样的啊、呃，一直的被遵守，那这一次破例。嗯嗯啊、哦，做这样的事情，嗯，是真的那么紧急吗？嗯，那你紧急，你就可以进进口国外的疫苗啊，嗯啊、哦，为什么一定要，为什么一定要让国人施打国产疫苗而，而是而不是你赶快去买国外的疫苗呢？是啊，哦、是那就会有很多的质疑跟讨论了。是哦，所以这个真的是对我们这个社会来讲是一个很大的挑战。
0: 其所以，其实紧急当然是可以让我们适度的稍微缩一点程序正义啊，但是它不是一个可以完全让程序不正义的一个状态哦。那它在适用上应该非常的严谨。我我想到我们的宪法有所谓的总统针对重大的紧急事故可以发布紧急命令。我记得以前好像就是九九二一大地震 ，OK， 总统就发布了紧急命令。可是即便是如此，它还是有一个限制，好像十天之内、二十天之内要送立法院去追认、哦，否则就不行了。嗯嗯、所以它并不是无限上纲的说、嗯嗯呃，譬如说今天这个案例，政府可能为了要扶植国产的疫苗，那扶植国产的疫苗，呃，就是它的急迫性有没有那那么强大？当然说，我们知道国产疫苗对于我们的经济。对我们国人的保障，甚至外交哦，或国防，或者是产业资源的交换哦，譬如说你捐疫苗，人家跟你一些在你这边设厂，或者是给你半导体，它好像是有这样的战略性目标啊。可是它有没有急迫到说我们就不要去用用一些呃，就是一些国外的疫苗，或者说对对岸的疫苗等等啊？哦，那这边在一个取舍上，就需要我们。再多去这些思维哦，当然说急迫是一个因素，但是它有没有让就是我们的程序正义的把关，其实还是要持守哦。那这是就是给我们一个比较周延的的一个层面去思考。那但是说有人会认为大陆的疫苗可能它安全性或者是信赖度会有一些问题，那那个东西其实就就是见仁见智，有很多不同的立场、不同的观点。但是当然，我们这个教材就是提供大家，其实我们要比较周延的去做一些思维哦。好，那这是程序正义的问题、哦。好，那当然，我们这个还要再继续来追问了。我觉得，因为最近这个疫情的新闻真的是蛮多的哦。那我们这边也是看到有一位这个，嗯，也算是在野党哦，他现在是在野党的一个前主席哦。那他呢，好像是在在六月份所谓的七十五岁、八十五岁可以优先施打疫苗的这个名单之前哦，这个也经过查证哦，在四月的时候哦，这位在野党的前主席。就已经先去打的这个 A G 疫苗、哦，好，那结果呢？这位在党的主席他的儿子、哦，曾经在脸书一直发表说，那个 A G 疫苗很烂很烂啊，哦，日本人不要的才给我们，结果被人家、哦、起底爆料说，你的爸爸、哦、这个四月份就已经先打的 A G 疫苗了，好，那结果这个也是引起了媒体的宣传大波、哦，那个总算这个蓝绿的阵营他们可以平衡一下。要一这边攻击，了，这边攻击去，好，那这边就要来请教一下哦，这就是所谓爆发的所谓的特权打疫苗，好，那当然说我举的这个只是在野党的这个案例啊，其实这个特权打疫苗还有包含很多艺人呐、啊，或者说你是某一个什么什么协会的一个成员呐、啊，哎，好像都有这种特权打疫苗的问题，它已经是一个普遍性的问题，不是针对特定人了。那就想要请教一下张大律师哦，这个所谓的特权打疫苗的问题。依照我们的民主基础系列教材，又有怎么样的一个观点跟思考工具，可以协助民众去看待这个问题
1: ？有一阵子新闻炒得很热，就是说有诊所是他没有依照中央指挥中心这个排的顺序，是就让一些本来排不到顺序接种疫苗的人，这个可能因为他比较熟啊<對>、哦，就让他先打了这个疫苗，是啊、哦，然后就。有这个特权打疫苗的这个问题是，那我们知道这个这个诊所，它显然是没有按照中央的规则来施打。嗯，那那这个好像就是违反了一个程序啊。嗯哼，哦、啊，这个规则是不是一个程序呢？嗯，但如果我们再深入的思考一下，就是说这个规则啊，啊，比如说公费疫苗的接种对象的这个排序啊，啊，它它是分配这个相。一定重要重要性，重要性在前的人哈、哦，这个可以先打。比如说、呃，我现在手上的资料就是说，这个第一类是医线人员啊，维、嗯、持医疗量能的这个人员。对。那第二类呢是中央跟地方的防疫人员，可能是这个防疫的相关行政工作啊、哦、<是>的这个这个防疫人员。
2: 是
1: 。然后第三是高接触风险的这个第一线人员，像这个。刚刚讲到那个技师啊，嗯、或者是一些防疫车队的驾驶啊，等等，这样这样排下来，嗯、那我们可以讲的是这个这个排的方式哈、啊，应该是中央依照他们的这个对防疫的重要性啊，嗯、然后排下来。那诊所诊所让有特权的人先打疫苗，等于就是破坏这个排序的规则啊。嗯啊它这个排序的规则啊，应该是由它这个分配的顺序<是>、啊、我们讲应该就是基于分配正义的考量。<是>所以诊所呢破坏这个分配顺序的考量，然后让特权的人士打疫苗。嗯，这我认为应该说它就是破坏分配正义啊这样的观念啊。那破坏分配正义的这个结果，其实就是造成一个不公平的状态。是啊。
0: 所以我们在分配正义，其实像我，我是没有打到，因为我算是年轻人哈。张律师也没有到七十五、八十五，那我们没有打到，我们就说什么时候轮到我打？其实我们好像会觉得不公平哦、喔。那可是，其实在资源有限的情况下，其实在分配疫苗，它就是一个分配正义的一个艺术或学问哦、喔。那我们的思考工具，像刚刚张律师提到说，会考虑到防疫的重要性跟需求度哦、喔，有的是在第一线。或者是医生，我们总要维护医疗量能，不能说医生护士自己自己染疫的。哇？那这样的话，整个医疗体制就隔离，那整个就瘫痪。所以呢，这种<對>那种情况下，我们会考量到重要性还有需求度哦、喔。好，那那这个其其<對>其实我、哦、再补充
1: 一下，好，那么、嗯、就是说刚刚讲那个顺序啊、喔，是，就是呃，应该是中央机关指挥中心，他对这个。优先顺序的这个分配，那其实我们也会听到很多民间的声音哦、喔，觉得说，那、啊、有些人很也很重要啊，应该排进去啊。比如说我前一阵就听到说，这个长长期捐血的人啊<是>、喔，长期捐血的人呢，他如果打了疫苗之后呢，他就可以这个继续他捐血的这样的这个奉献啊、嗯喔。但是你如果一直不让他打疫苗，他可能啊、喔、就不方便出来捐血，那造成、嗯。这个医院的血血库哈、啊，这个渐渐的这个缺乏、啊、血荒啊，嗯嗯、啊那有一些医生也就是说，那个常捐血的人应该也让他优先施打啊，啊但是呃，我们如果从刚刚讲的这个防疫的需要啊，整个这个防疫的需求来讲，嗯，也许这样的这个捐血者的考虑可能还是呃先不用考虑啊，啊嗯嗯那这类似这种分配的重要性啊。啊，可能这个不同人会有不同的意见，嗯、但是怎么样整合成一个这个比较好的意见，嗯、然后有效地发挥我们防疫的功能这个就是需要一些这个呃互动啊，嗯、一些智慧的思考。是是
0: 。然后我看，因为以前这个司法人员是没有的啦，但是后来发现说，那个检察官跟法医有时候要去相验呐，就是有人是死亡了，去相验以后发现他确诊了。哇，那那其实那个像在印度啊、喔，那个是血血流不是血流成河啊，就是满河都是尸体啊。那那个尸体它其实是会、嗯、也也好像也会传染，染对，也也也是会传染的。對,对，那所以在这种情况下，检察官啊、喔，哦，这个法医啊、喔，甚至检警第一线，他们都是高高高风险群，其实也都都值得去去优先施打哦、喔。好，那总之无论如何，它就是我们帮助我们去判断。我觉得这一套思考工具帮助我们去判断。那其实我们今天谈到所谓的重要性需求，在我们的教材里面还有提到很多啊，包含说它的能力或者说所谓的它的应得与否，它过去的表现等等。那那那个东西，其实这个我们节目时间的关系啊，各位听众朋友如果有兴趣哦、喔。想要进一步的了解，也可以到我们这个民间公民法治教育基金会官方网站上面，就有这一些相关的资源跟教材的讯息给大家。好，那我们今天节目也慢慢到了尾声哦。那是不是也请张大律师哦，针对我们的疫情哦、喔，跟我们的这个民主基础系列，来跟我们听众朋友来来再做一下一个一个总结，或对今天的论述做一些补充
1: 。疫情吃紧之后啊，我们发现这个大家对这个。疫情这件事情哦，非常关心，这是很自然的。然后关心的结果，自然会用放大镜哦看我们的指挥中心，啊，过去以来所做的点点滴滴啊，啊、嗯，然后最后怎么样呢？最后我们发现呢，就是比较认同政府的朋友呢，他这个觉得政府做的可能问题不是那么大啊。嗯、那比较反对政府的朋友呢，他在。发言的时候就，就是就辛辣许多，嗯、<哼>那这个结果就会造成哈、哦，各个群组啊、哦，常常看到有不同意见、哦、甚至这个好朋友撕破脸的状况哈，嗯，这个又又像选举的时候一再的发生，嗯哦、那我们也观察到、哦，在这个世界其他国家哈、哦，他们其实那个疫情严重的那个状况，其实比我们严重啊，哈、哦，那他们其实也有类似的状况，就是说。针对这个行政机关哈、啊，它疫情的措施哈、啊，嗯、有一些这个不同的想法，然后造成社会阴影的分裂啊，哦，这看起来在其他国家也都有发生啊，哦，嗯、那从我们做这些这个法治教育的人来看哦、啊，这个我们发现一个现象，就是说人的情绪啊，始终是影响人们的理性啊，嗯，哦，我们一直要请大家做理性的思辨、啊，其实第一要克服的就是。自己的情绪啊，自己的有色的眼镜哦，嗯、可能要感受到有色自己的有色眼镜是长什么样啊？哦、<是>然后呢，把它看能不能把它拿开，或者不要受它影响，嗯、然后去针对事实、嗯、去做了解啊哦，是，但是很不幸的啊、哦，很不幸，我觉得不同立场的人他看到的世界，常常就是不同的世界啊哦，对，就支持蓝营的人他看到的新闻就是那样子，<对>支持绿营的人看到的新闻又是不一样的样子，嗯啊、哦，那这个。其实造成社会的分裂啊、哦，嗯、其实这应该是一个基本的原因啊。<是>哦，那这个理性思辨哦非常不容易，就是在于说哈、哦，这个一个真正的理性的人，他其实是要很努力、很努力的摆开那个情绪的绑架，嗯，啊、哦，才有办法让那个理性的这个讨论哦，真正的这个在这个现实的世界发生啊。嗯、哦，嗯、那理性的讨论呢？我觉得很重要的是直基于这个事实啊，啊、嗯哦，譬如说我们在法院很多案例哈、哦，你事实发生的是什么，要先确立，是啊、哦，不要你原告讲的事实跟被告讲的事实不同，那如果两边讲的事实不同，法官就要去认定啊，<是>你只要基于同一个事实去做判断，你才做得出判断啊。对，那我们现在其实他是那边的人看到的事实跟这边人的事实不一样，不一样。这个彼此就基于不同的事实吵来吵去，嗯、<哼>那这个天下永无宁日啊。是，啊、哦。那所以我觉得这个理性的讨论哈不容易，就是说第一个要摆开情绪的绑架，对，第二个要基于客观的事实，是啊、哦，去做推论，去做判断。是，那客观事实呢存在哪里哦？这个又是一个很大的工程。是，而且我个人觉得最遗憾的就是说这个。这几年啊，竟然有一种叫做网军的人啊，<对>哦、某几个某些政党、啊，他会，嗯，对他请网军发一些发一些讯息啊，对啊，然后想要带风向，是啊，这个让我们这个一般的公民啊，视听这个视听读者啊，嗯、都很难去判断哪个是真的，哪个是假的，是啊，那你如果这个一般人民对于事实的掌握都这么困难、啊，<对>我们其实。对于这个理性的讨论，要让他很成熟的建立，其实是会觉得那是更困难的工作啊。嗯、<哼>哦，那这个所以渐渐也有人觉得说，这个媒体试读啊，嗯、<哼>哦，是一个很重要的一个技能啊。嗯、<哼>哦，对。所以在这个纷乱的世界啊、哦，要、嗯、<哼>要养成一个这个这个有见识、有眼光的公民，其实是呃需要很大的工
0: 程。没错，没错，所以我们也是张大律师要投注在民间公民法治教育基金会哦，这么多的努力哦，也包含我们节目的立场，也谈过很多媒体试读的问题。因为其实现在资讯爆炸，然后那个民主政治大家有多元的观点，那我们能不能放下情绪跟既定的立场，然后呢，用媒体试读的观点去确认事实？媒媒体试读以前有讲过，我们要了解播报的媒体是什么样的颜色。什么样的立场，然后我们要去适度去评估哪些是事实，哪些是评价，甚至我们还可以还要直接判断，有时候事实都是假的，我们要如何去查证哦？那从很多不同的方面去查证，那我觉得这些工作都是现在的公民变成一个必备的必备的一个能力哦，否则我们在做所谓的理性的思辨跟做出决策，有可能会非常的荒腔走板哦，那就是造成的损害就非常的大了。所以也是希望各位听众朋友可以多多的来收听我们的节目，也可以到我们民间公民法治教育基金会哦，我们的官方网站都有很多相关的资讯跟资源哦，包含我们节目讲的民主基础系列，以及我们基金会有拍了一些所谓的这个呃思辨的智慧的一些影片哦，还有很多的一些相关的活动。其实都希望大家可以多多来使用。好，那今天因为因为节目时间的关系哦，各位听众朋友，如果对于本节目还有任何的问题或进一步的疑问的话，欢迎到超级公民购脸书粉专来留言，也可以到我们刚刚说的民间公民法治教育基金会的网站来了解相关的消息跟资源哦。那今天非常谢谢张泽平大律师来我们节目现场，我们下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购空中再见，拜拜。谢谢张律师，谢
1: 谢拜拜。谢谢苏哥哥，拜拜。多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不
0: 安在弥漫，我祈求你永远不会失去盼望。原
2: 来我们是如此脆弱，相濡。在我。